0: Heute mit Ken vom YouTube-Channel Ken Koch.
1: Das ist ganz wichtig, weil du brauchst eben alle Makros in einem guten Verhältnis, um lange satt zu bleiben. Und wenn du lange satt bist und keinen Heißhunger bekommst, dann ist das gut für deine
0: Figur. Dieses Mal haben wir ein bisschen ungewöhnliches Thema, ich kann euch gleich drauf vorbereiten, aber nicht minder spannend und nicht minder cool. Ähm, deswegen wird die Episode auch ein bisschen anders sein, als, als ihr es jetzt gewohnt seid, äh, ohne Murphy's Law oder sonstiges, sondern so ein bisschen mehr ein Austausch über ein Themengebiet das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Metal und Mucke zu tun hat, das ich aber trotzdem in den Kontext super spannend finde, zu diskutieren. Und da habe ich mir jemand ähm, Besonderes eingeladen, und zwar den Ken von Ken Kocht. Herzlich willkommen, Ken.
1: Grüß dir. servus.
0: <lacht> Servus. Ja, für die äh, unter euch, die den Ken nicht kennen, der Ken hat einen YouTube-Kanal, der heißt Ken Kocht inzwischen äh, bei 50.000 Abonnenten. Das ist der Wahnsinn, Ken. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, da warst du noch irgendwie bei 40. Gerade ist so eine Phase bei dir, da läuft oder?
1: Ja, so langsam wird der Kanal angenommen. Also ich, kann, ich darf mich nicht beschweren.
0: Aber du bist auch schon äh, länger dabei, ne? Also jetzt YouTube, wie lange machst du das schon? Zwei Jahre.
1: Wahnsinn. Also lang ist es noch nicht, aber...
0: A bisschen. Aber das setzt es ja auch schon immer mal wieder so in den richtigen Rahmen, ne? wenn man sagt, man will mit YouTube anfangen und da heißt es ja immer, wenn man sich da ein bisschen informiert, ne? ist ja auch ähnlich wie beim Podcasten auch, dass es ein Marathon ist und kein, kein Sprint. Wie war das denn bei dir am Anfang? Wie kamst du erstens dazu, YouTube-Videos zu machen und äh, zweitens, wie war da am Anfang so die Resonanz?
1: Ah ja. Die Idee ist langsam gereift. Ich komme ja vom Fernsehen, war ja viele Jahre Filmemacher für öffentlich-rechtlich und private Fernsehsender. Und irgendwann einmal kommt man halt in so eine Lebensphase, wo... Ich sage mal so, das Fernsehbusiness ist nicht das dankbarste Business und irgendwann einmal will man für seine Arbeit auch nicht nur finanziell entlohnt werden, sondern auch das Gefühl haben, dass man da gewissen Respekt und Dankbarkeit bekommt und da ist das Fernsehbusiness irgendwann einmal nicht mehr das richtige Business und dann habe ich mich umorientiert, habe Ausbildung äh, gemacht zum Personal Trainer, A-Lizenz, Functional Training und Ernährungsberatung. Aber irgendwie lässt sich das schon nicht los, wenn du mehr als ein Jahrzehnt äh, kreativ warst und eigentlich aus dem schaffenden Business kommst, dann lässt sich das nicht mehr los. Und so lag es dann schon irgendwie nah, machst halt das, was du am besten kannst. <lacht> so, machen wir halt ein bisschen Videos auf YouTube und schauen mal, wie das ankommt und was die Community dazu sagt und wie es scheint zu funktionieren.
0: Äh, um jetzt nochmal nachzuhaken, so wie war das dann am Anfang? Also hattest du dann gleich irgendwie schon überdurchschnittlich hohe Aufrufzahlen oder war das wirklich zäh?
1: Ich habe da keine Referenzen, ob es jetzt im Nachhinein zäh war oder nicht. Für mich hat es sich mm. unglaublich zäh angefühlt. Ist ja klar, du fängst an, keiner kennt dich, keiner, warum sollte man dich schauen? Und du musst halt schon echt durch ein langes Tal der Tränen gehen und einen langen Atem haben, weil du gefühlt nie Reichweite hast. Ja. Und ob das jetzt schnell war, wie der Kanal gewachsen ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke mal, zwei Jahre, 50.000 Abonnenten ist nicht so verkehrt.
0: Ja, ich denke auch, das ist absolut in Ordnung. Ja, cool. Also da ist auch eine erste Gemeinsamkeit tatsächlich, finde ich. Es gibt ja dieses Modewort äh, gerade Content Creator. W wenn man dich als Content Creator bezeichnen würde, ist ja eine Parallele auch zu Bands, die ja in gewisser Weise heutzutage auch Content äh, Creator sind. Und da verhält es sich sehr ähnlich, dass man als Band einen ähnlich langen Atem in, inzwischen braucht. Und da ist es auch, finde ich, ein bisschen spannend, wie wir jetzt überhaupt zusammenkommen. Ist ja schon. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich da draußen: hä, was ist denn jetzt los? Also bin ich jetzt bei einem Ernährungspodcast gelandet, der. <lacht> Aber der, der Witz an der Sache ist, ich bin auf den Ken gestoßen, weil ich mich tatsächlich sehr für, für Ernährung interessiere. Und dadurch ist es dann bei dem YouTube-Algorithmus bei mir in den Vorschlägen aufgeploppt. Ich habe mir das reingezogen. Und äh, dann ist mir in einem Idiot aufgefallen, dass der Ken Summer Breeze-T-Shirt trägt. <lacht> Und dann konnte ich natürlich nicht umhin, ähm, äh, dich zu kontaktieren. Also, ähm, so war wie das. Denn ich hab, gemeint, genau.
1: ich hab gemeint, du bist äh, über Instagram aufmerksam worden, weil meine Hashtags immer Rock'n'Roll, Heavy Metal und, und so ein nee. <lacht> <lacht>
0: Nee, tatsächlich in einem Video war ich echt erstaunt. Also ich habe ein paar deiner Videos gesehen und ähm, da ist mir noch nichts aufgefallen. Und dann hattest du aber ein Video dazwischen, da hast du, glaube ich, ich glaube, es war ein Summer Breeze-T-Shirt. Ja, ja, genau. Genau, das fand ich dann total geil. Und da habe ich gedacht, ja, Metal und Ernährung, das ist, doch ein, das ist doch mal ein geiles Thema für diesen Podcast. Ähm, und da sprechen wir heute auch ein bisschen drüber davor. Aber noch, was ist eigentlich dein Bezug zu Metal? Begleitet dich das schon dein ganzes Leben? Und was bedeutet Metal für dich?
1: Ah ja, das ganze Leben, darf ich jetzt nicht sagen, meine erste Kassette war New Kids on the Block, also <lacht> <lacht> insofern, na also Metal, klar, ist schon seit jeher Teil von mir und deswegen Summer Breeze, ich glaube das erste Summer Breeze von mir war 98, 97, 98 und seitdem jedes Jahr und Metal ist halt genau das, was man so braucht im Leben. Weil das Leben ist stressig genug und wenn der Alltag stresst, dann hörst du halt ein bisschen Metal und dann passt's wieder. Ja.
0: Was, was mich da interessiert, wie ist dann dein eigenes ähm, Essverhalten in Bezug zu Metal? Also wenn du zum Beispiel auf einem Festival bist, weil was du ja auf deinem Kanal ähm, ja verkündest oder auch predigst, ist ja, ist ja eine ausgewogene Ernährung, überwiegend äh, pflanzlich mit großer Last auf Samen, Kernen, Nüssen, Gemüse. Wie ernährst du dich, wenn du in diese Metal-Welt eintrittst, weil es ja durchaus schwierig ist, äh, sich da, da gesund zu ernähren?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das laut sagen darf. <lacht> so, ja, was man halt so isst auf dem Festival, Currywurst und Bier, hm. So, <lacht> darf ich nicht sagen, aber nein, es ist halt so, auf, wenn, wenn du aufs Festival gehst, auf ein Metal-Festival, dann bist du da schon auch irgendwie ganz automatisch gedanklich-physisch in einer anderen Welt und da gehört halt Bier dazu und das Essen, was halt da verkauft wird und das ist halt Teil des Festivals, deswegen mache ich mir auf dem Festival nicht wirklich viel Gedanken über gesundes Essen, was aber auch nicht schlimm ist, weil die restlichen 350 Tage ist halt gesund.
0: Das finde ich ziemlich cool, weil ich bin im Moment noch an so einem Punkt, ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst, aber wenn du so ähm, anfängst, dich mit Ernährung auseinanderzusetzen und so hinterfragst, was ist da eigentlich genau drin, dann auch öfters mal die Packung im Supermarkt umdrehst und so hinten drauf schaust und dann immer mehr ein Verständnis ähm, davon bekommst, was, was Nahrung oder äh, eigentlich, eigentlich bedeutet, dass sich dann manchmal in solchen Situationen, äh, wenn du dann auf dem Festival bist, das Hören einschaltet und man gar nicht mehr so sehr genießen kann, weil man genau weiß, was da, was man da halt gerade für einen Müll in sich reinprügelt. Ja,
1: ja, klar. Voll, also ich sage mal, wenn du damit auf dem Festival anfängst, also ich mach, ich fange damit nicht an auf dem Festival. Dieser Gedanke kommt mir nicht, weil ich will einfach nur gescheite Musik hören mit meinen Kumpels aus dem Studium, gescheite Musik hören, drei, vier Tage abhängen und einfach nochmal, ja das Studentenleben, weil da hat es angefangen während des Studiums, des ähm, Summer Breeze, glaube ich, äh, zweites Semester, wenn ich jetzt lüge, keine Ahnung. Und das, das ist, da, da denkt man nicht ans gesunde Essen oder was für ein Schmarrn du dir reinpfeifst. Das sind dann die Gedanken, die du dir halt im Alltag stellst, vor allem in Bezug auf Kind und einfach schaust, dass du keinen Schmarrn kaufst. Aber auf dem Festival nicht. Da kommt der mhm. Gedanke
0: nicht. Ich fand es jetzt ganz cool, wenn wir nämlich jetzt weiterkommen zu, zu Bands und deren Essverhalten auf Tour, ähm, dann stellt man häufig fest, dass sich das gar nicht so sehr unterscheidet von dem der Besucher äh, auf, auf Festivals. Ähm, und dass du mir im Vorhinein dann auch so ein bisschen in, in, in den Kopf gewaschen, weil ich so mit der Intention in ein Gespräch mit dir wollte, ähm, weil ich dachte und ich die Erfahrung gemacht habe, auch ähm, auf Tour selbst, dass wenn ich mit Bands unterwegs bin oder selbst mit meinen Bands unterwegs war, dass ich das Gefühl hatte, dass ganz viel... Ähm, verloren geht, einfach dadurch natürlich auch durch die Umstände des Tourlebens, einfach viel Alkohol, ähm, wenig Schlaf, dass dadurch ähm, in Shows an Potenzial verloren geht und dass ich feststelle, dass die Bands, die sich gesund ernähren oder die es irgendwie schaffen, gesunden Lifestyle zu etablieren, in der Lage sind, mehr abzuliefern. Ja. Und dann hast, hast du natürlich mit einer gewissen Berechtigung gesagt, ja krass, aber es ist halt auch wirklich schwer, den Metal und gesunde Ernährung zusammenzubringen und der Sinn dieser Episode heute ist so ein bisschen, dass wir vielleicht über Möglichkeiten sprechen, inwiefern das vielleicht in Routinen oder so doch möglich wäre, zumindest was zu verbessern, was sich dann positiv auf die Band-Performance auswirkt.
1: Ja, also das Problem kann ich nachvollziehen, aber das Problem ist nicht, glaube ich, das Angebot vor Ort, sondern das Problem ist der die Selbstverständlichkeit im Privaten. Mhm. Ich weiß, du verstehst, was ich meine. Denn wenn du als, als Mensch eh versuchst, etwas zu ändern und im Privaten versuchst, dich bewusst und gesund zu ernähren und das dann zum Automatismus wird, du automatisch jeden Tag gesund isst, weil du merkst, es tut dir gut, dann überträgst du diesen Automatismus, wenn du auf Tour gehst. Wenn du das allerdings im Privaten schon nicht machst, dann wirst du dann scheiß tun und das auf Tour machen, weil es ja doppelt so schwierig ist, da dann gesund zu bleiben. Also mm. wenn, du, wenn du privat nicht nachhaltig und gesund lebst, wird es doppelt schwer, das auf dem Festival oder auf Tour zu tun.
0: Ja, absolut. Was sind denn da so, also ich meine, du bist ja auch Personal Trainer, das heißt, du wirst ja mit deinen Kunden auch über Ernährung sprechen. Was ist denn da, was hast du da vielleicht für Methoden oder wie fängt man da überhaupt an, wenn du von Routinen sprichst? die in den Alltag zu, zu integrieren?
1: Ich glaube nicht, dass das übertragbar ist, weil die hm. Leute, die kommen, die haben ja ganz ein anderes Problem, in Anführungszeichen. Ist ja kein Problem, aber die sind ja ganz anders unzufrieden mit der Situation. Und da ist es leicht ihnen aufzuzeigen, wie man Veränderungen einleitet. Du fängst ja halt praktisch an, du, kannst, du machst es ja nicht mit der Holzheimer-Methode und sagst, du, jetzt pass auf, jetzt machst du Frühstück, Mittag, Abendessen, komplett anders, 180 Grad als bisher, das da, ja dir nicht funktionieren. Da mhm. schalten die meisten Leute ab. Sondern du fängst halt an, hey, jetzt machen wir mal, fangen wir mal mit dem Frühstück an, wir ändern jetzt einfach mal das Frühstück. Nicht so, wie du es bisher gegessen hast, sondern so, wie ich es dir vorschlage. Und wenn das dir taugt, und du dich daran gewöhnt hast und du automatisch anfängst so zu essen, so zu frühstücken, dann machen wir das Nächste und dann machen wir das Mittagessen. Und wenn das Mittagessen genauso übergegangen ist, zu dir und deiner Selbstverständlichkeit so zu essen, dann machen wir das Abendessen. So. Das ist ein mhm. langer Prozess, eine Ernährungsumstellung ist ein unglaublich langer Prozess und du musst es halt schon echt wollen, weil das sich grundsätzlich unterscheidet von dem Essverhalten, das du bisher gewohnt warst.
0: Absolut. Ich finde auch, diese Episode ist zumindest für mich so ein bisschen dazu da, um euch vielleicht dazu zu bringen, das zu wollen. Oh. Also zumindest vielleicht den ersten Anstoß zu geben. Ich kann vielleicht noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Erfahrungen ich einfach so mache. Was ich, was ich auf Tour sehe, wie da die Ernährung ist und wie ich auch feststelle, wie Bandmitglieder sich verhalten und welche Unterschiede da zwischen Bands einfach zu sehen sind. Ne? Also wenn man jetzt von Bands ausgeht, die bekannt sind für massiv energetische Live-Shows und da spreche ich tatsächlich aus meiner Erfahrung, dann nehmen wir mal so vor allem aus dem Hardcore-Bereich so Bands daher wie, wie Sick of It All oder Stick to Your Guns. Das sind ja wirklich Bands, die immer da rumspringen und immer alles geben. Im Fall von Sick of It All so haben die auch sogar schon ein gewisses Alter erreicht und da finde ich eine auf echt krass, weil ich von beiden Bands äh, Rider bekommen habe, jeweils, als ich die veranstaltet habe in, in Freiburg. Und ähm, bei beiden Bands war pflanzliche Ernährung das Zentrum des Riders. Sowas hatte ich noch nie gesehen, weil der normale Rider ist eigentlich Sandwiches und Süßigkeiten bei Ankunft. <lacht> <lacht> ja. Und äh, dann gibt es meistens das Standard Catering, nämlich irgendwie Maultaschen oder Pizza. Mhm. Im Verlauf dann natürlich der Kasten Bier und äh, Hartalkohol und das ist ja auch irgendwie klar, weil in, in einer gewissen Weise gehört es dazu, aber wenn du wirklich auf einem hohen Niveau performen willst, dann ist es spannend zu beobachten, dass diese Bands, die so krass performen, auch einen Unterschied in der Ernährung machen. Warum, warum ist es eigentlich so, dass, dass Ernährung da so einen großen Einfluss hat?
1: Ich glaube, äh, die Frage und die, die Antwort darauf wird den Rahmen sprengen. Aber, <lacht> aber es, ist, es ist halt tatsächlich so, dass tierische Lebensmittel bei regelmäßig hohem Konsum dich auslaugen. Du, mhm. du bist anfälliger für körperliche innere Entzündungen. Du bist anfälliger für die ganzen Gesellschaftskrankheiten, angefangen von Diabetes äh, bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen. Die ganzen, diese ganzen Gesellschaftskrankheiten sind auch Teil davon, dass du eben dich zu sehr mit tierischen Produkten fütterst. Da gibt es mittlerweile, und viele wollen das nicht hören, aber es gibt mittlerweile tatsächlich belegte Studien, dass hoher Fleischkonsum schuld ist dran. Hm. Ich bin Fleischesser, ich esse Fleisch. Ich habe kein Problem mit Fleischkonsum, aber Fleisch ist halt kein Grundnahrungsmittel, sondern ein Genussmittel. Und mhm. die ganze Massentierhaltung die, und der Rattenschwanz, der damit einhergeht, ist ja auch... Du bekommst ja kein hochqualitatives Fleisch, wenn du den Schmarrn isst. Du bekommst ja eigentlich Fleischabfall. Ja. Und wenn du dich mit dem Fleischabfall regelmäßig ernährst, dann bist du halt... Der, der Spruch, du bist, was du isst, kommt dir ja nicht wo ungefähr. Und wenn du das dann du als Nicht-Experte sogar erkennen kannst, dass die Leute, die sehr wenig Fleisch essen, sehr viel plant-based, viel mehr Energie haben, dann ist das ja keine Einbildung.
0: Ja, absolut. Also das ist ja das ist absolut wahr. Ich finde auch spannend. Ne? Es gibt ja sogar Studien jetzt, die den Zusammenhang untersuchen zwischen ja, Rindfleischkonsum und Krebs, was ich ja heftig finde. Ja, gut. Ähm, ist schwierig. Aber Kausalität, Korrelation. Thema ja, also da,
1: da hm. ist immer noch weit davon entfernt, da wirklich Aussagekräftige. Aber bei Diabetes gibt es tatsächlich verlässige, verlässliche Studien, die das belegt haben. Mhm. Zum Beispiel. Und Diabetes ist halt eben nicht nur zu viel Kuchen und zu viel Cola, sondern eben auch zu viel Fleisch.
0: Jetzt, jetzt hast du gesagt, besonders eine Rolle spielt. Das fand ich super spannend, wie, wie die eigenen Ernährungsgewohnheiten sind. Und dann kann man sich auch, wie, wie du zum Beispiel, auch super leisten, mal auf einem Festival oder wenn man mal auf Tour ist, ja mal nicht 100 drauf zu achten. Warum ist das so?
1: Weil dein Körper ist ja eine Maschine. Die, wenn die geölt ist, läuft die ja praktisch perfekt. Und dann macht diese drei Tage Alkohol und Wurst macht der Maschine nichts. Weil die ist ja auf, die, die ist ja voll im Saft, die läuft ja wie geschmiert. So, und dann machen, das ist gut im Alter, jetzt gehe ich dann auf die Mitte 40 zu, ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren ist mit, mit meiner Theorie, <lacht> <lacht> ob ich dann die drei Tage feste will, ob ich die immer noch gut wegstecke, aber... Grundsätzlich, wenn du dich gesund ernährst und dein Körper sich gut fühlt und, und frisch ist, dann steckst du auch einmal ein bisschen Gift weg. Aber wenn du dich aber das ganze Jahr über mit Gift ernährst, dann steckst du das halt nicht mehr so gut weg.
0: Hast du da sowas, was du machst, wenn du zum Beispiel vom, vom Festival heimkommst, so eine Art Ernährungsreha oder
1: sowas? Avocado. <lacht> <lacht> Viel Avocado, eine Woche zum Frühstück. Avocado ist der perfekte Leberboost und Entgifter, meint man gar nicht. Aber Avocado ist so mein Geheimmittel für ein, für ein Kater oder für Festivalwoche zum Frühstück. Eine Avocado, ich weiß, Ökobilanz und so, da lässt sich drüber streiten. Ist jetzt nicht die beste Frucht, was das angeht, aber was unsere Leberregeneration angeht, ist sowas schon, ist, ist die Avocado Gold wert.
0: Da kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil da habe ich echt schon Dinge gesehen, die da teilweise adaptiert wurden, ähm, die ich echt cool finde. Also zum Beispiel den Zugang, den wir als Bands ja meistens haben, wenn wir auf Tour haben zu Lebensmitteln, ist halt direkt von der Hand in den Mund irgendwie entweder McDonalds oder Burger King oder man hält bei einem Supermarkt und meistens ist es dann halt so, dass man sich entweder den Burger reinpfeift oder beim Supermarkt sich halt eine ne Brezel holt und dann Leberwurst zum Dippen oder ähm, Frischkäse zum Dippen. Ähm, so, so sieht so eigentlich die typische Bandernährung aus und da werden bestimmt jetzt viele, die zuhören, auch nicken und sagen ja stimmt, mache ich genauso. habe aber jetzt auch schon äh, Bands gesehen, die es tatsächlich so machen, dass sie sich einfach zum Beispiel im Supermarkt so ein kleines Kerni oder ein Vollkornbrot holen, da Avocado drauf und dann so kleine To-Go-Salzstreuer mit am Start haben, so Plastik, kleine Plastiksalzstreuer und sich dann da ihre Avocado auf, aufs Vollkornbrot hauen. Ne? Ja, geil. Das ist zum Beispiel eine, eine Alternative, wie man da kreativ sein kann. Und es schmeckt, also ich finde, es schmeckt auch richtig geil.
1: Ja, und da hast du ja den Punkt genau getroffen. Der Geschmack, ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr. Es ist nicht nur einfach, sich das Fast Food reinzuziehen, sondern es schmeckt halt auch echt geil. Und da braucht man ja. nicht um den heißen Brei drum herum. Es ist so, es schmeckt einfach gut. So, und ähm, wenn du halt diese zwei Komponenten hast, es geht schnell, es ist unkompliziert und es schmeckt auch noch geil, dann ist es ja auf den ersten Blick, was wüssten du mehrere? Passt. Die, die, die Folgen bedenkt da corner Und die Schwierigkeit, wenn du jemanden davon überzeugen willst, dass er vielleicht nicht nur schnell und lecker fast tut, ist, dann muss die Alternative eben auch schmecken. Das heißt, wenn du dann da ein paar Karotten und Avocado-Creme und Candlebrot Avocado hinstellst, dann ist das cool, aber wahrscheinlich für die Masse ist das jetzt nicht das Highlight und man sagt ja geil. Da warten mhm. wir jetzt eine Runde drin. Das wird wahrscheinlich nicht <lacht> funktionieren, sondern da, da brauchst du halt Sachen, die auch richtig geil schmecken. Nur so über den Geschmack kommst du eben auch dazu, Menschen, die eigentlich pro Fleisch sind, zu sagen, hey, geil, das schmeckt ja auch echt gut, dann esse ich halt mhm. das, weil es tut mir mehr gut als das Fleisch und es schmeckt genauso gut.
0: An dieser Stelle muss ich auch einfach mal jetzt Werbung für den Ken machen. Also falls ihr Ken kocht, noch nicht kennt, äh, dann äh, schaut euch das mal an. Also da, da läuft einem schon beim Zuschauen das Wasser im Mund zusammen. Und ich glaube, du machst es ja auch tatsächlich aus dem Grund, dass du ja da auch mit diesen Nahaufnahmen, wie man es aus der Werbung kennt. <lacht> 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 Das, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen und ähm, das schmeckt auch wirklich gut und das ist, äh, finde ich, auch ein Kernpunkt. Ähm, und wenn ihr mal geil äh, hauptsächlich pflanzlich äh, kochen wollt, ähm, dann schaut auf jeden Fall mal beim Ken vorbei, da könnt ihr euch richtig viel coole Inspirationen holen. Und das ist ja auch was, ist ja auch spannend, ne, dass ähm, de der Geschmack ja auch nicht nicht statisch ist, sondern dass sich die Geschmackskosten ja anpassen und ähm, verändern. Also vermutlich denkt der Fleischesser jetzt gerade, während er das hört, beim Avocado-Brot, hm. naja. Ähm, aber jemand, der sich in den Alter, im Alltag schon irgendwie hauptsächlich gemüselastig ernährt, der für den ist das super lecker. Ähm, weißt du, warum das so ist?
1: Naja, im Endeffekt geht's halt, es läuft immer auf das eine raus, auf den deftigen Geschmack, Umami, Glutamat, mhm. Fett. so das sind Wenn etwas fettig ist, und salzig ist und viel Umami hat, dann triggert es halt deine Geschmacksknospen am meisten. Und Fleisch, angebraten mit einer Soße, hat halt unglaublich viel Umami. Also viel deftigen, fettigen Geschmack. Und das zu kopieren, also wenn du dich daran gewöhnst, dann wird es echt schwierig, dich nochmal begeistern zu lassen. Das heißt, du musst versuchen, einfach dieses Umamige in in die Plant-Based-Nahrung reinzubringen. Da gibt's ein paar, aber es ist halt nicht so einfach. Also es ist einfacher, ein Fleisch in der Pfanne zu hauen und ein bisschen Sojasauce drüber zu kippen und fertig. Dann schmeckt es halt geil. Und Plant-Based, so ähnlich schmeckend, also es wird nie nach Fleisch schmecken, aber so ähnlich umami schmecken zu lassen, ist halt mit einem Aufwand verbunden, Das für den täglichen Gebrauch, wenn es schnell gehen muss, nicht immer gut ist und nicht prädestiniert ist. Aber da muss man sich halt reinfuchsen. Wenn man da Bock drauf hat, da kann man echt geile Kreationen zusammen kochen. Und du vermisst den Fleischgeschmack dann echt nicht.
0: Was kostet du denn zum Beispiel, wenn du Bock hast auf dieses, auf dieses Deftige? Gibt es da ein Gericht, was dir jetzt spontan irgendwie in den Kopf kommt? Oh.
1: Puh, nein. da Mein, Lieblings <lacht> mein Lieblingsgericht, wenn es schnell gehen muss, ist Nudeln mit Knoblauch und Olivenöl. <lacht> so, so, da, aber nein, also im Endeffekt... Ich arbeite fast immer mit Misopasten. Das mhm. heißt, mit fermentierten Bohnen, Sojabohnen, Kichererbsen oder allgemein fermentierte Lebensmittel, die ähm, vor sich hingammeln, darf man so sagen, über, über Monate <lacht> oder Jahre. Und die bringen halt von sich aus einen echt geilen Umami-Geschmack. Die sind sehr salzig, das heißt, du brauchst kein Salz mehr und bringen eben unglaublich viel Umami mit rein. Und das benutze ich eigentlich in all meinen Speisen und kann dadurch egal was ich mache, ob ich jetzt eine Tomatensauce mache oder was weiß ich, was habe ich gestern gemacht, eine vegane Currywurst, ähm, wobei da ist kein Miso drin. Aber auf die Frage, wie bekomme ich den Geschmack hin mit Miso-Pasten und, und ähnliche fermentierte Lebensmittel, schaffst du das ganz gut. Und das ist dann so mein deftiges Essen.
0: Also ich habe da in dem Zusammenhang, auch gerade wenn du das Thema Salz ansprichst, ähm, macht man ja ganz viele Erfahrungen. Äh, meine Freundin ist zum Beispiel immer sehr salzig. Und wenn die kocht, dann kriege ich häufig einen Anfall, also, dass ich das ja fast gar nicht essen kann, weil, weil das wirklich dann versalzen ist. Also tatsächlich auch mal spannend, euch zu hinterfragen oder mal für andere zu kochen und zu gucken, wie das für die schmeckt. Weil gerade auch bei Salz habe ich das Gefühl, dass, dass der Körper sich daran gewöhnt. Ne?
1: Ja, absolut. Also man kann sich an, an jeden Geschmack... Gewöhnen und steigert ihn. Also bei Schärfe ist es ja auch, wenn du anfängst scharf zu essen, fängst du leicht scharf an und hörst irgendwie bei ähm, Habanero aufs Brot auf. Aber mhm. und beim Salz ist es auch so. Und beim Salz muss man halt aufpassen, weil Salz ist in hohen Mengen tatsächlich nicht so gut für uns. Da würde ich äh, immer auch dann gegen testen lassen, wenn du sagst, wenn du dann deiner Freundin sagst, du pass auf, vielleicht hast du ein bisschen zu viel Salz, na, dann müsstest du es nochmal ausdünnen, weil sie wird es wahrscheinlich nicht mehr schmecken, ja. weil sie sich daran gewöhnt hat. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, es muss schmecken. Und ähm, da kommen wir natürlich im Bandalltag speziell an, eine, an einen gewissen Punkt, an dem es schwierig wird, ähm, weil meistens, wenn man vegane Gerichte auf, auf seinen Rider schreibt, dann bekommt man dann vor Ort vom Veranstalter ja so, so, ein, so ein komisches Fleischersatzprodukt äh, und dazu <lacht> improvisiert irgendwie Nudeln mit, mit Soße. Schmeckt und nach schon Friedrich. Genau, es schmeckt halt nach Arsch und Friedrich. Und das, 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 an dem Punkt, da kann ich, kann ich viele von euch verstehen, die dann doch lieber die Fleischmahlzeit drauf machen. Weil man, da macht man die Erfahrung, dass da die ganzen passionierten Köche plötzlich in den Locations doch am Start sind. Um, und das hinkriegen. Und tatsächlich finde ich, da ist auch so eine gewisse ethische Dimension dahinter, wenn man so ein bisschen anfängt, in Prinzipien zu denken. Also ich finde, wenn jetzt mehr Bands anfangen würden, einfach mal pflanzliche Ernährung in ihren Rider zu schreiben, weil sie das aus ihrem Alltag gewohnt sind, dann müssten sich doch eigentlich auch die Veranstalter langfristig äh, mehr Mühe geben, das auch gescheit zu machen, weil sonst gibt es dann Ärger mit den Agenturen und den Geschäftspartnern, gerade wenn größere Bands das machen. Ähm, und dann nehme ich durchaus einen Wandel wahr. Also das ist natürlich, äh, finde ich, in dem Zusammenhang ein spannendes Thema, dass man vielleicht mal guckt, okay, ich mache das jetzt einfach mal und, äh, und guck, was, was passiert.
1: Du, ja, und du brauchst halt, also ich glaube, ich kenne mich nicht so gut aus, wie es dann auf der Tour oder auf dem Festival hinter den Kulissen ausschaut in Sachen äh, Kochen und Ernährung. Aber ich glaube mal, wenn du einen, einen gescheiten Koch hinstellst, der Haupt, der halt sich auskennt mit veganer Ernährung und mit den Würzen, Gewürzen und, und Mitteln, die man da verwendet, dann rockt es. Also du brauchst mhm. halt jemanden, der Ahnung hat. Wenn du jetzt halt einen normalen Koch hinstellst und der soll halt jetzt halt statt sein klassisches Fleischgericht noch eine Alternative hinstellen, dann wird es halt wahrscheinlich nicht so funktionieren, weil der keine Ahnung hat, welche Geschmäcker. Der wird wahrscheinlich in seinem Leben noch nie mit Hefeflocken was gemacht haben. Und dann, genau, du brauchst halt jemanden, der Ahnung hat.
0: Cool, coolen Tipp finde ich auch, äh, wenn du Hefeflocken ansprichst. Ähm, total geil, Cashews und Hefeflocken im Mixer. Schmeckt echt wie Parmesan, Ist mega geil.
1: Ja, da kannst du so viel verrückte Sachen machen. Noch ein bisschen Zitrone dazu oder du kannst da auch ein Bejamel mit Hefeflocken äh, äh, und Cashews machen oder ein bisschen Räucherpaprika mit rein. Da kommen so geile Geschmäcker zusammen. Das kennt er eigentlich, der, der klassische Fleischesser nicht. Wobei, ich bin ich wehre mich hier ja dagegen zu sagen, dass ich eine ja vegane Küche habe, weil ich habe ja keine vegane Küche, weil ich kein Veganer bin. Nur benutze ich halt... Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die, die Leute, die sich das ausgedacht haben. Weil die haben ja für sich entdeckt, hey, ich muss einen Geschmack entwickeln, der ähnlich gut schmeckt wie den Geschmack, den ich früher gegessen habe. Und da haben sich viele kluge Leute viele Gedanken darüber gemacht, wie was geil schmeckt. Und deswegen verstehe ich auch so die Aversion von vielen Fleischessern nicht, die dann sagen, mhm. der veganer Scheiß, schmeckt dir nicht. Ja doch, es schmeckt schon. Wenn du weißt, welche Sachen du vermischst, dann schmeckt es halt schon. Du musst halt bloß ein bisschen kreativ sein.
0: Also ich habe zwei Jahre lang äh, komplett dogmatisch äh, vegan gelebt ähm, und bin dann jetzt ähnlich wie du äh, dazu übergegangen, dass ich sage, okay, mein Alltag ist hauptsächlich pflanzliche Ernährung, aber ich gönne mir halt auch mal äh, dann, äh, dann so ein Stück Fleisch, auch mal als Luxus, mal einmal unter der Woche oder so. Und finde, aus meiner Erfahrung sprechend, dass gerade diese pflanzenbasierte Ernährung nicht nur eine Einschränkung sein muss, was vor allem was Geschmack angeht, sondern auch eine Entdeckungsreise sein kann. Genau. Und das finde ich, das finde ich das Geile, ne? Dass Absolut. du ja nicht nur dich einschränkst, sondern ja neue Sachen für dich entdeckst, neue Geschmäcker entdeckst.
1: Richtig, neue Geschmäcker entdeckst und das ist ja eine spannende. Du kommst ja und ich weiß, vielleicht ist das auch Teil, ähm, warum die Community bei mir, das sind ja zwar viele Veganer, aber auch viele normale Allesesser, aber die bekommen halt Geschmäcker gezeigt, die sie halt so erstens nicht kannten und zweitens nie auf die Idee kommen würden, das auszuprobieren. Hm. Und die, die sind ja begeistert, weil die Geschmäcker, die schmecken halt so anders geil, dass du halt, ja dass du das halt immer essen willst. Genauso wie du früher immer dein, dein angebratenes Schweineschnitzel essen wolltest,
0: das auch geil schmeckt. Ja. Ja. Was ich da zurzeit zum Beispiel gerade habe, ich habe so einen gewissen Hype auf Pokebowls. <lacht> also einfach alles mögliche Gemüse zusammen in, in so eine Bowl rein und dann eine Proteinquelle noch, Nüsse, Samen und dann so eine geile Soße irgendwie mit Tahin ja. und, und, und Öl. Geil. Und ja. Miso.
1: <lacht> und Miso, genau. Ja, und, und vor allem, das ist ja das, das kleine Geheimnis, das ist ja kein Geheimnis, jeder, der, sich ein, bisschen aus, äh, der ein bisschen kocht und sich auskennt, weiß ja, die Kombination aus süß und sauer, die, die Asiaten ja. machen das ja schon, schon immer süß und sauer in, im Einklang perfekt, und damit kannst du alles geil machen
0: hm.
1: und salzig halt, Umami noch, genau, und dann hast du eine geile Soße.
0: Und das schmeckt einfach, das schmeckt geiler als das, was ich dann teilweise zwischenzeitlich in Stressphasen gefahren bin, wie zum Beispiel mal Miraculi-Spaghetti, obwohl ich die über alles liebe. Ich finde, das sind super super leckere Soße und es schmeckt mir total geil. Aber inzwischen ähm, kann ich fast nur noch diese Bowls essen. Ich bin da ein riesen, riesen Fan von geworden.
1: Ich auch. Ich mag auch Bowls, absolut. Und ähm, weil wir beim Essen sind, ein kleinen Sidestep. Wichtig ist halt auch, dass du dein Essen so zusammenstellst, dass du wirklich darauf achtest, alle Makros äh, mit hineinzutun, also Fett und Eiweiß und Kohlenhydrate. Das ist ganz wichtig, weil du brauchst eben alle, alle Makros in einem guten Verhältnis, in einem klugen Verhältnis, um lange satt zu bleiben. Und wenn du lange satt bist und lange keinen Hunger hast und keinen Heißhunger bekommst, dann ist das gut für deine Figur. <lacht>
0: Ja, absolut. Und, und auch für die körperliche Fitness gerade. Also jeder, der schon mal ein Set gezockt hat von zwei Stunden, der der weiß, was das mit dem Körper macht. Und dass da auch natürlich, wie wenn du ins Fitness gehst, auch in gewisser Weise ja Muskelregeneration stattfinden muss, dann brauchst du natürlich auch deine Proteine, wie Jemand, der ins Fitnessstudio geht. Ne? Und sich darüber mal Gedanken zu machen, finde ich total spannend, weil man, man regeneriert ja, der Muskel wächst und wird besser und die nächste Show ist ja wie ein Training. Die nächste Show geht dann vielleicht einfacher, äh, wenn man sich dann proteinreicher ernährt. Ne? Genau. Und die
1: pflanzlichen Proteine sind in keinem, kein Deutsch schlechter als die tierischen, eher im Gegenteil. Du musst sie halt bloß klug kombinieren und dann sind wir wieder bei der Geschichte, Kohlenhydratlastige Lebensmittel wie zum Beispiel Vollkorngetreide kombinieren mit Hülsenfrüchten, also Bohnen, Erbsen und so weiter. Und dann kombinierst du praktisch schon einmal Kohlenhydrate und Eiweiß miteinander und das Eiweiß und, und die, die, das Aminosäurenprofil wird, wird perfektioniert und dann hast du eine, im Endeffekt eine bessere Bioverfügbarkeit, als wenn du dir nur ein steg reinpfeifst.
0: Was ist denn eigentlich mit diesem Mythos, den ich übrigens sehr häufig bespreche, wenn ich irgendwie mit Death Metal Bands im Backstage äh, quatsche? Ähm, komischerweise in diesem Genre ist ist das so konzentriert, dieser Fleischwahn. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber da fange ich immer Diskussionen an über, über Soja. Und dann kommt immer, ja, Soja, das äh, regt doch die Östrogenproduktion an. Und da wachsen einem äh, Brüste davon und sowas.
1: Ja, genau. Wir haben, Ich habe ja schon einen riesen BH, den ich immer tragen muss. <lacht> weil das ist einfach furchtbar echt, es wächst und wächst und Krampf, also, dieses, diese, also erstens sind es Phytoestrogene über die wir da sprechen und es gab tatsächlich in vitro, im Labor wurde nachgewiesen dass das ungünstig sein kann Phyto, Phytoestrogene, aber wenn du dir Soja zu dir nimmst oder Tofu zu dir nimmst, dann hast du ja keine isolierten Phytoöstrogene, sondern eine ganz große Auswahl an ganz vielen verschiedenen Stoffen und in keiner einzigen Studie konnte man nachweisen, dass die Phytoöstrogene, die du aus dem Soja oder aus dem Tofu zu dir nimmst, irgendwie schädlich werden. ganz im Gegenteil, es hat ganz viele positive Effekte. Ich habe die Studien auf meinem Kanal auch verlinkt, positive Effekte aufs Herz-Kreislauf-System, positive Effekte bei Frauen festgestellt. Aus dem Stehgreif bekomme ich jetzt nicht alle hin, aber da hast du mich jetzt auch überrascht. Nein, also diese Phytoöstrogene, die da angesprochen werden, die halten sich hartnäckig, sind aber tatsächlich kein Problem. Kleiner Einschub, wenn man es nicht übertreibt. Also das heißt, hm. wenn ich mir jetzt jeden Tag zwei Kilo Tofu reinpfeife, weil er mir so gut schmeckt, dann ist das nicht gesund. Aber das ist wie mit allem. Wenn ich mir zwei, jeden Tag zwei Kilo Fleischreinpfeife oder zwei Kilo Apfel, äh zwei Liter Apfelsaft trinke, dann ist es alles nicht gesund und deswegen alles in Maßen, alles klug und dann hast du kein Problem damit.
0: Da gibt es ja auch so, so Ernährungsmethoden wie zum Beispiel den Regenbogen essen, ne? dass du dass halt genau. auf eine große Farbvielfalt achtest und damit automatisch einhergehend eine große Bandbreite an, an Lebensmitteln zu dir nimmst.
1: Genau, also im Endeffekt kann man es ganz leicht ähm, runterbrechen: Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, grünes Blattgemüse und damit den, mit den also und, und Samen, also gekeimtes und damit den Geschmäckern süß. Sauer Umami arbeiten und dann, ähm, dann bist du gut aufgestellt.
0: Absolut, cool. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle gut mitgeschrieben. Ähm, und wenn nicht, dann müsst ihr wohl leider auf den, auf den YouTube-Kanal von, von Ken gehen. Ähm, und auch mal vielleicht als für euch als Anregung, dass ihr nach der Episode einfach mal euren ähm, Hostelity-Rider aufmacht, euren Verpflegungsrider und doch einfach mal versucht, da Saschen, Sachen auszutauschen, vielleicht auch mit dieser Regenbogenmethode ähm, und es einfach einmal endet und ändert und dann guckt mal, was passiert. Äh, und wenn ihr dann danach sagt, es das schmeckt scheiße, es bringt mir nichts und ich fühle mich kacke, dann, okay, dann habt ihr das mal probiert, aber ihr habt es wenigstens mal gemacht, weil, was ich das schon spannend finde, ist, dass man ja, und da sprechen wir über das Thema Bewusstsein, ne, dass man da ja meistens gar nicht drüber nachdenkt, wenn man den Rider macht, was das vielleicht für eine Auswirkung auf die Show haben könnte, sondern man nimmt sich einen Rider von, so einem Standard-Rider, den man im Internet findet, äh, was andere Bands so üblicherweise anfragen und, und übernimmt es einfach, ohne dass man da mal einfach mal drüber nachdenkt, was will man denn eigentlich essen und was ist vielleicht cool für die Show, wenn man das isst, aber auch was schmeckt vielleicht gut, dass man da mal irgendwie in sich, in sich reingeht. Ne?
1: Schaut einfach, dass ihr für euch eine Soße kreiert, die zu relativ vielen Lebensmitteln passt, also die sowohl zu Getreide als auch zu Hülsenfrüchten passt, und wenn ihr so eine Soße schon mal am Start habt, dann ist eigentlich das Gericht meistens gerettet, weil dann haut sie einfach die Soße drüber und dann schmeckt es halt geil. Das ist jetzt kein Ersatz für kurz gut zusammengestelltes äh, Gericht, aber wenn es mal schnell gehen muss, dann kann eine Soße schon was retten.
0: Da, gibt, da kann ich auch noch einen Hack weitergeben von der lieben äh, Britta Görz, äh, Sängerin, Schauterin von High Race und Cripper. Ähm, die macht es so, dass die sich immer Tupperdosen mitnimmt und wenn sie irgendwo ein gutes Catering sieht, dann packt sie sich davon ein paar Tupperdosen ein ähm, und ist es dann am nächsten Tag noch oder so und vermeidet damit, dass sie, oder nach der Show oder vermeidet damit, dass ja, dass, dass man sich dann irgendeine Scheiße reinkloppt oder dass nach der Show, was ja auch häufig vorkommt, nichts mehr zu essen da ist. Dass man, da wird man als Band häufig gezwungen, sich irgendwie vor der Show komplett voll zu fressen. Ja. Dann hat man vollen Magen, geht auf die Bühne, ist eigentlich komplett am Ende. Ja. Und nach der Show, wenn man dann die Energie bräuchte, ist nichts mehr zu essen da.
1: Dann hilft vielleicht noch der Shot, äh, Schnaps ein bisschen genau. Energie reinzupumpen für die Bühnenshow. So und dann, genau. Ja, im Endeffekt ist es oft die Bequemlichkeit, die dann einem daran hindert.
0: Also ihr, ihr merkt vielleicht, wir wollen hier gar nicht unbedingt missionieren äh, gehen. Wir sind beide keine dogmatischen äh, Veganer oder so, ähm, sondern vielleicht einfach äh, mal so diesen kleinen Funken säen, dass man einfach mal drüber nachdenkt und, und überlegt, ob, ob das äh, vielleicht eine Auswirkung auf die Performance hat. Hat. Und wenn ihr meine Meinung hören wollt, äh, gleich kann man vielleicht noch Ken's Meinung hören, in meinen Augen hat das eine enorme Auswirkung, nicht nur wegen den ganzen wissenschaftlichen Studien, die es zum Thema Ernährung auch gibt, die eindeutig belegen, dass natürlich so eine Ernährungsweise, wie Ken sie auch beschreibt, gut für den Körper ist, sehe ich auch ganz pragmatisch einfach bei den Bands die es ein bisschen anders machen, dass die, dass die einfach leistungsfähiger sind. Ähm, Beispiele wären zum Beispiel Gojira, die einen sehr ausgewogenen Rider haben, die sich, die viel Sport machen auf Tour, die sich gesund ernähren. Ähm, Trivium wäre ein Beispiel. Ähm, die genannten beiden Hardcore-Bands. Da sieht man einfach aus der Erfahrung, dass diese Bands imstande sind, live mehr zu leisten als andere Bands, weil sie darauf achten. Und gerade auch, wenn ihr mal in die Position kommt und wirklich lange auf Tour seid, dann wird es irgendwann unvermeidlich, weil, wenn ihr mal drei, vier Monate am Stück auf Tour seid, dann macht es der Körper vielleicht den ersten Monat noch mit und spätestens am zweiten Monat wird es dann, wird's dann kritisch werden.
1: Oder spätestens, wenn du heute die 40 überschritten hast.
0: Genau, genau.
1: Ja. Irgendwann einmal ist halt unsere Maschine nicht mehr super jung, sondern ein bisschen alt und muss halt gepflegt werden. Das ist halt einfach so.
0: Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Ähm, äh, Rock'n'Roll ja, Bier ja, Bratwurst ja. Aber einfach mal ein bisschen links und rechts gucken und vielleicht vor allem im Privaten gucken, dass die Maschine besser geölt ist.
1: Absolut. Also wie gesagt, das Rock'n'Roll und Alkohol gehört dazu. Für Also für mich, nicht für jeden, ich will das nicht allgemeinen, aber für mich wäre halt ein Festival ohne Bier irgendwie nur halb so cool. Das kann man jetzt halt drüber streiten mit Sicherheit, aber ähm, und genauso sehe ich es halt mit der Bratwurst auch. Und dann wird ihr halt gegessen, wenn's, wenn halt dieses Festival oder dieses Konzert ist und dann halt nicht mehr. Und so muss man das halt irgendwie, glaube ich, sehen. Besonderes, ja. da freut man sich dann auch drauf. Da hat man was hä, cool, geiles Wochenende und dann schmeckt es auch. Und dann hat man auch kein schlechtes Gewissen, weil das was Besonderes ist. Und, und eben nicht Das finde ich so krass.
0: Das ist ja so krass, dieses, das, wo du sagst, da leuchten meine Augen sofort, weil ich die Erfahrung nämlich auch gemacht habe, so, so eine Bratwurst zu essen. Ja. Yeah. Äh, also, also als ich Jugendlicher war, da habe ich mir die Dinger halt reingeworfen, äh, irgendwie nebenbei die ganze Zeit. <lacht> Und inzwischen ist so eine Bratwurst im Brötchen, das, ist, das kommt einmal alle zwei, drei Monate vor. Und einmal, <lacht> <hatte. Aber lacht> einmal im Jahr. einmal im Jahr. Aber dann ist das das Highlight schlechthin plötzlich, so eine Bratwurst zu essen. <lacht> Absolut. Ja Geil. Ist natürlich ähm,
1: ja, unter dem Aspekt des Tierwohls, da darf man sich keine Gedanken machen, möchte ich auch schon erwähnen, dass so eine Bratwurst schon eigentlich Abfall ist. Und das muss man wissen, wie das zustande gekommen ist. Auch das hört man nicht gern, aber das ist halt einfach Massentierhaltungsschmarrn. Das muss man, wenn man es isst, auch immer wissen, finde ich. Man muss ja. es bewusst man muss es bewusst essen und auch sich bewusst sein, dass das jetzt die Tiere, die dafür gestorben sind, kein schönes Leben hatten.
0: Absolut. Und die ethische Dimension ist ja gerade im Metal, finde ich, auch, auch sehr wichtig. Ne? Also wir Metal ist ja eine, eine, eine rebellische Musik, die durchaus sich nicht auch nicht scheut, politische Themen anzusprechen. Und gerade jetzt auch aktuell äh, mit vielen Bands, die, die ja das Thema Klimaschutz einfach präsent auch haben und, und die Ignoranz der Politik, diesem Thema gegenüber auch thematisieren in ihren Texten, ähm, das ist es natürlich spannend, gerade in so einer Bewegung dann darüber zu reden, ja, wie sieht dann eigentlich das eigene Essverhalten aus und wie spielt das eigentlich äh, bei so Themen wie Klimawandel oder so mit rein. Ne? <lacht>
1: total wichtig und soll doch immer wichtiger werden, finde ich, weil die Lebensmittelindustrie scheißt halt auf das Ganze. Das ist denen Wurscht und weil es denen Wurscht ist, darf es uns nicht Wurscht sein.
0: Geil, das ist doch mal ein geiles Schlusswort, bevor wir jetzt noch in die Schnellfragerunde gehen. Das ist so ein kurzes Entweder-Oder-Spiel, du entscheidest dich und <lacht> gibst dann eine kurze Begründung ab, warum du dich dafür entschieden hast. Okay, okay. <lacht> okay. Es geht los mit Fleisch oder Fleisch mit V? <lacht> ähm,
1: kommt drauf an, das ist nicht so einfach. Also wenn ich das Fleisch von meinem Bauern, der jetzt nicht mehr schlachtet, weil die Leute nicht mehr bereit waren, die Preise zu zahlen und aufgehört hat und das für ihn sich nicht mehr rentiert hat, er konnte davon nicht mehr leben. Aber ich hätte dieses Fleisch schon vorgezogen, weil ich gewusst habe, dass den Tieren es gut gegangen ist, dass das ein gescheites Handwerk ist, dass das ein Familienbetrieb war, dann Fleisch. Aber wenn ich nicht weiß, wo es herkommt, dann V-Fleisch, ganz klar.
0: Ah, da muss ich jetzt wieder einhaken, weil mich das ein bisschen äh, triggert. Das Thema machst du auch diese Erfahrung, dass alle in deinem Umfeld immer sagen, ja, sie achten sehr darauf, wo, wo Fleisch herkommt. Ja, aber das ist, äh, da hört halt das Darauf achten
1: auf dem Markt auf. Ja, genau. Und genau. es ist halt damit nicht getan. Also auf Fleisch achten heißt wirklich wissen. Wo es herkommt und wie die genau. Tiere gehalten werden. Also das ist, genau. ich würde auch vom Metzgerkor Fleisch kaufen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, dass das also es kann ja nicht alles aus einem Familienbetrieb kommen. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Es kann ja nicht alles, so viel Fleisch wie bei uns auf dem Markt oder im Supermarkt ist, das kann nicht alles super cool sein. Geht nicht. Nicht möglich. Ja. Ja.
0: So. Also das finde ich auch so ein so kleiner Denkfehler oder so und man spricht ja heutzutage auch von Bias oder so, sowas, was ähm, häufig da im Kopf ist, ne? dass man sich selbst vorgaukelt, man würde darauf achten, weil man dadurch sein Gewissen beruhigen kann, aber wenn man wirklich mal ja, sich selbst hinterfragt und tief in sich reinhorcht, achte ich wirklich so genau drauf, weiß ich wirklich genau, äh, von welcher Kuh das Fleisch jetzt kommt. Ähm, dann ist es doch in den meisten Fällen so bei den ganzen Leuten, die sagen, sie achten immer darauf, dass es dann tatsächlich nicht so ist. Ne? Ja, und
1: selbst wenn du weißt, viele mir damit jetzt, die, die Kuh hat den Namen und steht in dem Stall und dann weißt du ja auch, wo es herkommt, aber du warst nicht da. Wenn du nicht da warst ja. und nicht warst wie die da <lacht> arbeiten, dann warst du ein Scheißdreck. Ja, ja. Sorry, ich genau. muss das jetzt rausschneiden.
0: <lacht> ja, absolut, super wichtig, <lacht> finde ich auch total toll. <lacht> cool. Um, Wacken oder Summer Breeze? Summer Breeze.
1: <lacht> Jawohl.
0: <lacht> also nichts hier gegen das, äh, gegen das Wacken, aber wir haben im Vorhinein schon äh, darüber gesprochen. und Ken und ich sind äh, beide Summer Breeze-Fans. Bei mir ist ja auch kein Geheimnis. Also allein was hier schon an Personal von Summer Breeze auf diesem Podcast war. <lacht> ja. ja. Um, Slayer oder Maiden? Slayer. <lacht> Jetzt werden die Antworten nur noch reingerufen. <lacht> <lacht> Warum Slayer?
1: Ja, weil ich damit groß geworden bin. Weil, und weil auch, ich wär, bin auch mit Maiden groß geworden, aber Slayer hat halt mehr Bums.
0: Ja, gut. Club oder Festival? Festival. Wegen der, wegen der grundsätzlichen Stimmung, Klar. Campground. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Halligali Drecksaw Fest.
0: Halligali Drecksaw Fest, genau. Und dann vielleicht noch zum Schluss: Was, wär, was ist denn, hast du sowas wie einen Go-To-Tipp? der für dich entscheidend ist, wenn es um, ums Thema Ernährung gibt. Also wenn ich jemand fragen würde, was wäre dein Nummer 1 Ernährungstipp?
1: Wie meinst du das?
0: Also wenn jemand einfach, der gar keine Ahnung hat, auf dich zukommt und, und fragt, hey Ernährung, hast du da einen Tipp für mich, wie soll ich anfangen? Mit Hülsenfrüchten.
1: Hm. Okay. <lacht> ah ja? Das ist mein Tipp: Steiger deinen Hülsenfruchtkonsum. Mindestens einmal täglich. Wenn nicht zweimal. Wie ist
0: das da, wie ist das da eigentlich ähm, hinsichtlich äh, Flatulenz? Sehr wurscht. Sehr
1: wurscht. Da, da, da gewöhnt du dich dran.
0: Wie gewöhnt man sich dran, genau. Ja. Cool, ey. vielen, vielen lieben Dank, Ken, für deine Zeit. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich denke, für euch da draußen wird es auch eine, eine super tolle Episode werden, aus der ihr hoffentlich was mitnehmt. Und ähm, ja, gebt mir, gebt mir, dem Ken Feedback, folgt dem Ken auf seinen Kanälen, Instagram, YouTube-Kanal findet ihr alles unten in den Shownotes und lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Woche bei The Band Show. Danke, Ken.
1: Herzlichen Dank dir, hat mich sehr gefreut und alles Gute.
0: Alles Gute. Hau rein.